0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢，脱口秀咱们这环节呢，来说说这个炒房子。呃，很多朋友都听说过，我以前在这个温州工作啊，听说过都会问我这么一个问题，说大明你在温州哈，你买了几套房子？啊、哎？还几套是不是？每次听到以后，我都惭愧的低下了我的头。然后他们说，你也配在温州干这么多年？其实每次说到炒房这个话题呢，温州炒房团都是让人。又痛恨又羡慕的。之前说过，我在温州主持房产会的时候，也见过几千人挤破这个售楼大厅、呃，而且呢，还不是说每个人买一套，是每个人包里揣着一一号落的那个身份证，一买买一楼。<笑>我们找对象跟人家嘚瑟，路过新建的小区楼下，亲爱的啊，我给你买的新房就在这儿啊，二十四楼啊，跟从咱从下往上数啊，这是一二三四。数错了，再来一遍啊！一、啊、二、三，一直数到二十四。你看吧，上那个就是咱们家啊。然后那女生听完之后，一脸幸福的期待。但是那时候温州人从来不需要。你问他，你家在哪儿啊？他随手指一楼。这都是是。但是旁边女生啊，也不会太羡慕。女生一般都会说啊，离我们家买那个小区挺近的。炒房啊，这种由投资。慢慢的变成了投机的行为，已经影响了无数人的生活。关于炒房子的段子有很多啊，有这么一个挺经典的，说有这么一个北京人，呃，一九八四年的时候呢，为了圆自己的出国梦，卖了鼓楼大街一个四合院的房子，凑了30万块钱，背井离乡到意大利去淘金去了，风餐露宿，大雨送外卖。半夜学外语，在贫民区被抢了七次，被打了三次，辛苦节俭，如今是两鬓斑白。三十年过去了，终于攒下了这个一百万欧元，相当于人民币八百万。哎呦，这八百万了不起啊！回国享受荣华富贵吧！一回北京，发现当年卖掉那四合院，中介挂牌一个亿，刹那间崩溃了。后来买了北三环一套两居室，剩下的慢慢还。所以呢，很多时候啊，我也不敢跟别人说我是从温州出来的，他们都会因此而无奈又愤怒地指责，呃，这个温州的那种炒房的行为。其实大多数的更生气的是，就是你们当时炒房的时候为什么不炒我们的小区？啊，你炒我们的小区，我们现在不是也地主了吗？对不对？但是今天呢，我想给温州的兄弟们证明一下，虽然温州炒房团名气很大，时间很早，但他们绝对不是中国最大最牛的炒房团。中国最大的炒房团其实就是各位。股民朋友们用真金白银支持的中国几千家上市公司，甭管你是干实体的还是干金融的，这些上市公司目前最喜欢干的事儿就炒房子。前两天呢，上市公司三季报披露了，已经已经落下帷幕哈。呃，统计数据显示， 2 0 1 6年前三季度，上市公司资产负债表当中，投资性房地产出现了大幅的增长。数据显示，截止2015年的第三季度，沪深两市合计有一千一百九十九家上市公司合计持有投资性房地产四千九百八十四亿元。而到了2016年的第三季度，沪深两市则有一千三百二十一家上市公司合计持有投资性房地产六千二百五十四亿元，同比增长。高达百分之二十五点五，上市公司炒房子听起来呢有点不务正业，而且这么大的这个资产接入呢肯定会抬高房价。但是呢，从企业完成盈利的目的来看，这确实是一个简单粗暴的方法。最经典的案例呢就是前不久这上市公司呃 ST 宁通 B 在二零一三年跟二零一四年是连续亏损，今年上半年再亏了两千一百一十一万。如果年底还不能扭亏，那根据交易所相关规定，公司将面临暂停上市的风险。怎么办？哎，人家有招啊！宁通发布公告说，出售两套北京的学区房，两套北京学区房总价值是两千八百二十九万。一个上市公司连年亏损，因为两套北京学区房瞬间扭亏为盈，而且第二天连他们的股票都涨了。上市公司听起来无比的高大上，是中国经济的领头羊，但在房子面前却显得如此的脆弱。有统计数据显示，在2926家上市公司当中， 2 0 1 5年亏损的公司达到360家，盈利低于1500万的上市公司有528家，而1500万。仅仅能在深圳市区买一套位置相对比比较优越、稍具品牌的这么一个商品房，也就是说呢，有五百多家上市公司，他们一年的净利润也就买一套房子。你说这到底是中国经济的无能呢，还是中国房价的变态呢？呃，广大网友纷纷调侃说：“看来还是实业误国，房产兴邦啊！辛辛苦苦过做事业，倒不如轻松买套房子，你说，待会还干啥活啊？”这话，说实话，这特特普遍。我认识有这个大老板啊，企业做的特别的大，出门特牛那种的。他媳妇儿呢，没啥正当职业。我原来也以为，哎呦，这媳妇儿就靠老公养着。结果有人告诉我，他媳妇儿比他老公都有钱。<笑>媳妇儿，你别看没啥事儿干，人专门炒房子去。<笑>还有人非常严肃的批评了宁通这种卖房保壳的做法。他们说，你这是没有认清形势，在这样的房地产市场之下，谁轻谁重还不知道吗？对不对？应该。麦壳保房啊，这房子留着，过两年你们分公司都能上市了。其实，呢，大批的上市公司炒房子、金融的做实体的，这也都是一种保值增值的方式。从保护投资人的角度来讲呢，这么做是没错的，这也是企业经营的自由。就好比，同样有两千块钱，你怎么追女孩，大家伙的方式不一样。但是效果也不一样。你比方说，有一哥们儿两千块钱追女孩啊，一千五百块给了女孩买了手机，留下五百块钱吃饭干别的，骑着电瓶车去找姑娘。姑娘看到他说：“哦、哎呀，你是一个好人呐，但是我们真的不合适啊，对不对？”那你换一种方式呢，哥们儿用了七百块钱租了一辆宝马五系，然后去批发市场花了三百块买了九十九朵玫瑰花，告诉美眉她最喜欢干的事儿就是牵着手去那些浪漫的小吃店，都是爆肚、螺蛳粉什么的，是吧？<笑>最多消费一百块钱。姑娘当天晚上就从了，而且说是因为爱情。这个、故事讲明道理，商业模式是多么的重要。但问题的观念就是在于，上市公司要不要肩负经济发展的责任？你是自己赚了钱就行呢，还是要带动中国经济的发展呢？这是一个关乎道德和价值观的问题。法律无法绑架企业的，就像经济所学家所担忧的，说上市公司作为中国实体经济的代表，反而需要靠炒房子才能获取利益。那一旦形成依赖或者上瘾，这就好像毒品一样，会引导更多的资金脱实入虚。而我们知道，经济如果没有实体的支撑，那将会没有任何意义。炒高房价，账面盈利，实体空虚，恶性循环。其实从咱们老百姓的角度来讲，就是我们的房子、我们的股票，中国普通人最大的两个投资渠道，你将会没有任何的话语权了。利益当前呢，总会改变太多的价值观，而我们的价值观呢，又会直接改变这个世界。前不久，就是河南发现了一个特大金矿，价值三百一十个亿，需要开采。八十年完成，看到新闻都惊呆了。你说就这坐地发财了吗？啊，旁边有大爷不慌不忙来一句：“有什么了不起啊？北京、上海、深圳随便一个小区就值三百一十个亿。”我说：“姐不用八十年，开发两年就可以了。”所以说，原来马可波罗说的并没有错，我们呢，中国早就遍地黄金了。就是